0: dit is half acht met vandaag Blue Monday is gewoon een ordinaire marketingstunt, toch? Of niet? Weten jullie thuis hoe een zebra-vinkje eruit ziet? Jan Pastoor die weet dat namelijk wel. En verder gaan we het hebben over de Australian Open, die is begonnen. Voetballen schokken op eigen wedstrijden en hoe ver kun je gaan als het om humor gaat? Aan tafel Helen van rooien. John van Raymond Mens, Diana Kuip en Telstar voorzitter Pieter de Waard. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
1: The one and only. The
0: one and only, Pieter. Even voor de mensen uh, die jou niet kennen. zijn er twee in Nederland, om precies te zijn. Jij bent een supermarkante sportbestuurder. Uh, jij, hebt, jij bent een langzittende voorzitter in de, de, in de profvoetbal. Voorzitter van Telstra, keukenkampioendivisie. En je gaat ermee stoppen. Waarom?
1: Nou ja, plat gezegd, ik ben het uh, zat. En ik vind dat na 17 jaar er ruimte gecreëerd uh, kan worden voor uh, iemand anders... Voor mezelf is het al een proces van uh, vier jaar. Dus voor mij was het geen uh, nieuws meer. Maar nieuws is wel dat ik uh, zeven weken geleden de knoop heb uh, doorgehakt. En dat aan uh, mijn uh, toezichthouders heb laten weten.
0: Ja, zeventien jaar lang directeur, algemeen directeur en voorzitter. Bestuursvoorzitter. En hebben... Bestuursvoorzitter. Bestuursvoorzitter. En wij hebben even een exemplarisch voorbeeld van je.
2: En de uiteraard had deze wedstrijd een... ook meer onderweg. de directeur, hè? En de man op de bank is geworden het
0: ja, hele fucking elke. Ja. Kijk, zo doet een algemeen directeur dat. Ja. Ja, ja, dat, ga dat wat ga je nu doen, Pieter?
1: Uh, ja, dat weet ik nog niet.
0: Nee. nee. Cabaretier worden, zag ik. Dat is een van je dromen. Dat is
1: nog een van mijn dromen. Bondsvoorzitter worden van de KNVB. Dat is nog een van mijn oh. dromen. Ik denk dat ik het Nederlands voetbal nog wel iets te bieden heb. Zoals? Nou ja, zoals uh, als in, in zijn algemeenheid vind ik dat het, het voetbal wat vrouwelijker beleefd kan worden op het uh, veld. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, wat, wat, wat sportiever, mm
0: -hmm. uh,
1: wat uh, minder uh, zeikerig, wat minder uh, aanstellerig, wat minder tijdrekkerig.
0: Ja, dus vrouwelijker. Ja, dus vrouwelijker. Ja. Ja, ja. Ja. Je kent dit programma Pieter.
1: Ja, ik Dan heb het er wel eens gezien.
0: Wordt van jou verwacht dat je over alles een mening hebt, dus we gaan gast geven vandaag. Ik oh, oh. Nou, ben blij dat je in ieder geval uh, aanwezig bent. Voel jij je een beetje vandaag uh, third wheel? Oftewel
3: vijfde wiel aan de wagen? Valt het nee, mee? Vandaag niet. En ik voel me ook niet Blue Monday. Nee, ik ben nee. zeer goed gehumeurd.
0: Ja, want jij hebt een lekker weekend gehad, denk ik dan. moet je even uitleggen. Weekend. Want je was ja. bij
3: Suzanne Schulting. Waarom? Ja, nou, Suzanne Schulting gaat met mijn zoon Sam. dus mijn schoondochter, mag ik wel zeggen. Ze zijn dol verliefd. Ja. En uh, zij moest het EK short trekken. Short trek moesten doen dit weekend. En ik had nog nooit van mijn leven een short trek wedstrijd in het echt gezien. Wel al een paar op tv natuurlijk, maar mm -hmm. ook pas net. Dus ik ben naar haar gaan kijken. Ik dans met Sam, uh, Hannie Schulting, Jan Schulting... Uh, Edwin, Dennis, de echte waren allemaal mensen. We gingen er allemaal aan... Dit vind ik zo'n goede foto. Ja, dit was, was het naarmoment. moment. Ja, dat was... Toen ik besefte van, ja, de, de, ja zo gaat het. Ja, ja. Hij zat ooit bij mij op schoot, nu zit zij bij hem op schoot.
4: En... Deze foto moet je echt uitvergroot Ja,
3: je, ja goud. Heerlijk, goud. Over
4: goud ja. gesproken:
3: vier keer goud, één keer zilver. Ja, zelfs... En
0: vooral, want even voor de duidelijkheid: op de 500 en op de 1500 goud.
3: Ja. En op de duizend zilver. zilver. En dan was ze pisto veel. Ja, ze was niet blij. Ze, was, ze zei echt letterlijk uh, het K-woord, zeg maar. <laughs> K-U-T. Maar dat is natuurlijk net na de wedstrijd. De duizend is echt haar afstand. Dan voelt ze zich heel erg thuis. Dus dat ze die nou net niet kon pakken, dat was vervelend. Maar dat ze die 500 weer wel pakte, was dat wel een geweldig. Want ja. dat is eigenlijk... Een soort van de afstand van Sandra Velsenboer, ja. Hoor je mij hier soepel over praten? Enorm, je bent hey, er echt expert geworden. Ik ben in een weekend zo bijgestopt. Heeft de NOS al gebeld? Nou, ik hoop het. Ze wogen bellen. <laughs> maar dat was ook omdat Hanny en Jan, dus de ouders van Suzanne, er zaten. Die op de tribune bij ons waren met die hele club. En die konden mij natuurlijk alles toefluisteren, want het ja. is een hele gekke sport.
0: Sandra Velsenboer, die had, een, die had echt een slecht weekend. Ja, die had, die had die alleen ja, maar penalties ja, en penalties, uh, disqualificaties. Ja. Ja. Um, Oh, is er dan vrij snel weer relaxed, Suzanne, na, na zo'n zilver? Want zilver is natuurlijk wel zilver. Ja, voor sporten geldt dat niet, dat weet
3: ik. Ja, hoor, ja, het is natuurlijk fantastisch om met vier gouden medailles naar huis te gaan. Weet je, en uh, vanochtend zaten we in de taxi met elkaar en vond ik er alweer behoorlijk opgewekt. En het is een topsporter die kijkt alweer uit naar het volgende. Dat ja. is ook het goede. Die kunnen het toch snel achter zich laten, een paar keer vloeken en denken: van ja, zegt John, die... natuurlijk. Ja, toch? Ja,
5: we moet toch ook? Ik was alleen maar aan het vloeken. Ja,
3: maar je moet even vloeken. Maar daarna, ja, ze gaat nu weer trainen en ze gaat naar Dresden. Daar is weer een World Cup. Dus zij kijkt er weer vooruit. En nou, zo. Jij zit er
0: lekker in. Hoe was het met de medailles? was Ja, dat was, het. Ja, nee, wat dat was, was daarmee? zo grappig.
3: Dat, dit is inside information. Ik weet niet mm -hmm. eens hoe ik het mag vertellen. Maar het waren nep medailles. Maar echt. Ze zijn niet echt, nou, de medaillefabriek was failliet gegaan. Oh. Geen, geen grap. Dus ze kregen geen echte. En ze zeiden, ja, ja, sorry, maar fabriek failliet. We sturen ze wel naar, we gaan ze alsnog laten maken. Ik had er nog eentje mee willen nemen, aangezien ze toch nep waren. Maar ze zaten al in de koffer, die was al ja. heen Maar het zijn dus, ja, soort... Ze zei ook dat het goud meer op brons leek dan op goud. Dus, ja. Ja.
0: Kan het jou bekoren, Pieter?
1: Uh, short, track. short track. Ja, ja. en uh, vooral uh, Suzanne. Ik vind ja. dat een uh, mooie verschijning ja. uh, op een, top, uh, top, uh, een topsportvrouw. Uh, maar het lijkt me wel heel lastig om met haar uh, samen te moeten leven. Waarom? Omdat ze topsport is? Omdat ze
0: ja. is, ja. Ja, ja dat kan jouw vrouw misschien uh, beamen, ik weet niet. Hoe dan ook... Uh... Ik weet niet hoe het weer was in Kudansk, maar in Nederland hield het natuurlijk niet echt over. Het was een beetje grijs-grauw. Uh, en dan kom je al gauw uit op vandaag en op Blue Monday. Even alles op een rijtje over Blue Monday.
2: De derde maandag van januari is de meest depressieve dag van het jaar. Blue Monday. Dan hebben we die alvast gehad, zou je zeggen. Maar hebben we daar nou echt last van?
4: Het is vandaag Blue Monday, wist je dat?
0: Uh, ja, dat zag ik op de kalender staan. Ja. Wat vindt u van dat hele concept?
2: Uh, een beetje overtrokken. Ik heb er geen last van.
5: Nou, ik, ik ben er niet zo in verdiept. Soms zit er geloof ik wel iets van wetenschap achter. Maar ik weet niet of dat in dit geval zo is.
2: Ja, het vraagt er een beetje om, hè. Dat ga je juist slecht voelen volgens mij.
5: Dus uh, ja. Voor niet echt nodig.
2: Zo'n depressieve dag waarvoor je gevoel alles tegen zit. Het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Slecht weer, salaris nog niet binnen na de dure decembermaand... donkere dagen en de file die is ook vervelender dan normaal. Of is Blue Monday gewoon een ordinaire stunt van de vakantiebranche? Ik heb al vakantie geboekt in april, dus uh, lekker de zon opzoeken. In Nederland is een kwart van de volwassenen wel eens depressief. Maar laten we ons nu een depressie aanpraten...
3: Ja,
0: dat is de vraag. Raymond, heb jij wel eens last van Blue Monday?
6: Niet van Blue Monday, maar wel van Blue January. Oh ja. Helemaal maand januari een beetje. Dan is het nog donkerder en kouder als uh, in ja. december. Maar in december heb je nog de feestdagen, is nog gezellig. En op een gegeven moment is dat over. En dan denk ik, ja, zit je dan?
0: Ja, je een hebt aantallen. Ja.
6: Uh... Zeggende maand, ja, maand, Ja, niet zeggende maand, ja.
0: Heb okay, je hebt ook Dry January, doe je er ook nog aan?
6: Nee, 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 nee. Ik drink over het algemeen niet heel veel. Dus totaal geen nut voor mij om aan Dry January te doen. Hier aan tafel gebeurt het sowieso niet. Maar nee, ik doe doet zelf ook om... Nee.
0: Laten we ons dit aanpraten, Helene. Is het een, oftewel is het een marketingstunt.
3: Ja, het is, het is een beetje, doet mij echt denken aan Moederdag en Valentijnsdag. En dan oh, wat kunnen we ook nog verzinnen, Bloemonde. Ja, dat is leuk. En wij gaan het dan leuk voor je maken als je hierop klikt, dan heb jij geen Bloemonda meer. Ja. Dat is natuurlijk super lelijk. En ik vind het een beetje kwalijk, want depressie, is niet een Blue Monday. Depressie is een hele lange, zware periode... die nooit een dag duurt. Want dan zou het geen depressie zijn. Dus dat vind ik ook een beetje wringen met elkaar.
0: Ja, want Blue Monday slaapt misschien al nergens op. Maar depressie, wat je al aangeeft, is een groot probleem in ons land. In 2030 misschien wel de grootste pandemie. In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen... in het leven te maken met een depressie. Dat is gigantisch. Schrik jij van deze cijfers, John?
5: Uh, nou, de afgelopen jaren niet. Maar... Uh... Ja, het is, echt, het is echt vreselijk en het is zeker ook uh, ja, niet voor iedereen om het kenbaar te maken. Het blijft toch altijd uh, binnen, binnen de vier muren.
0: Een beetje uh, schaamte. Dat maakt het moeilijk. Ja. Ja, heb jij er wel eens last van gehad of is dat heel persoonlijk? Nee,
5: was? ik heb er zeker last van gehad. Op het moment dat je stopt met een, met een sportcarrière uh, en dan uh, ja, een bekende zwarte gat. Ik moest altijd om lachen toen ik nog actief was. Maar op het moment dat ik stopte, dan wist ik echt niet wat ik nou zou kunnen vooral. En uh, zat, zat men op mij te wachten wat kan je buiten tennis? Uh, en dat, uh, dat vond ik wel een zoektocht in het beginje.
0: Hoe lang heeft dat geduurd?
5: Dat heeft zeker wel twee jaar geduurd.
0: Zo, dat is ja, lang. Een
5: stukje ego die je opzij moet zetten. Je moet gewoon weer onderaan de landen beginnen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, mensen te overtuigen dat je, dat je eigenlijk wil, weer wil gaan leren en ergens goed in wil worden... Uh, en wat ik al zei, ja, je stroomt niet in op het niveau waar je, waar je op gestopt bent.
0: Ja, we gaan straks ja. ietsje dieper in op dat zwarte gat bij sporters. Kan jij ook misschien over meepraten? Dat zie je als journalist, Zeker. sportsjournalist natuurlijk ook veel. Uh, in hoeverre heb jij met depressie te maken gehad?
3: Ja, ik ben zeg maar officieel bipolair, hoewel ik het zelf altijd een beetje denk... dat ik ben genezen, maar dat schijnt niet kunnen. Want het gaat al heel lang heel goed, maar toch ben je het dan. Dus ik, ik heb echt ook hele depressieve periodes gehad. Ook hele manische periodes. Het is dus de bipolaire van helemaal blij of helemaal... Uh, en dat, ja, dat is heel moeilijk en zwaar. En dat heeft eigenlijk niks met het weer te maken. Want ik woonde toen in Portugal, in een zon land... in een prachtige villa met een zwembad. En uh, ik had, je, ik was niet, ja, ik had ne nergens... Ik had geen reden om depressief te zijn en toch was ik het. Dus daarom is het, vind ik ook extra schrijnend... om te zeggen, ja, bloedman, omdat het regent. Het, het is nog veel erger als het prachtig weer is... en je zit in een villa en je voelt je super depressief. Dus dat, het zit in je hoofd en je kunt het niet aanzetten, je kunt het niet uitzetten. Het is echt heel lastig en je moet hulp voor zoeken. Om, tenminste, uit jezelf te uitkomen is heel erg moeilijk. En soms, zelfs als je hulp hebt, lukt het je niet om eruit te komen... Ja, dat is, dat is goed. Ja, dat is zwaar.
0: Wat mij opviel: het, uh, een jaar geleden werd dat al bekend, maar het stond van de week weer in de media. Partydrugs als ketamine en MDMA. als nieuw medicijn tegen zware depressie. Heb je daar wel eens aan gedacht?
3: Ik heb daar nooit aan gedacht, maar ik heb wel medicijnen geslikt. En die hielpen ook. Dus ik ben ook altijd een groot ja, voorstander van medicatie. Wel proberen als praten niet helpt... of als je er zelf echt niet uitkomt om dat echt wel te proberen. En je daar ook niet voor te schamen. Want dat, wat jij net zegt, het blijft binnen muren. Heel veel mensen hebben toch zoiets van... oh nee hoor, nee, hoor, medicijnen, dat ga ik niet doen. Terwijl als jij diabetes hebt of wat dan ook... dan ga je ook niet zeggen, oh nee, ik stop met mijn insuline... want uh, ik kan het zelf wel. Mm -hmm. het, het is soms iets wat je nodig hebt om ergens uit te komen. Dus, en als het dan partydruk zijn die natuurlijk... Dan wel door een, in bepaalde mate. Door een psychiater ja. gedoseerd, wordt toegediend. Ja, prima.
0: Ja, want er zijn ook behoorlijke zorgen. En dat heeft te maken met, met, de, met de toename. En hoe je dat dan doet in, in combinatie ja. met je andere ja. medicijn. Als we het over depressie hebben, kunnen we ook praten over oud-prof wielrenner Louis Westra. Die is afgelopen weekend overleden. Hij is 40 jaar geworden. En Thomas Seidsma, de schrijver van zijn biografie, bracht het overlijden via Twitter naar buiten. En schreef: Westra vocht de laatste jaren met zichzelf en verloor rust, zacht beest. Volgens Zeisma had hij het de laatste maanden heel erg zwaar. Heeft hij ook wel vaker gehad. Maar zelfdoding is voor zover bekend geen sprake. Lieve Westra, dit zei hij zes jaar geleden.
7: Ik was er gewoon helemaal klaar mee. En uh, ja, dat zijn straffe uitspraken. Maar ja, er is gewoon te veel gebeurd in één jaar tijd. Uh, relatie op schop, uh, woon in Monaco op mijn eentje daar. Uh, veel van huis alleen. Uh, veel dingen om me heen zien gebeuren in de koers, valpartijen, mensen die in komen en nu nog steeds liggen en zulke dingen. En al die kleine dingen bij elkaar, uh, ja, kan ook het beest Westra dus bijna kraken, zeg maar.
0: Diana, kun je eens vertellen wat voor renner Nieuwen was?
4: Ja, uh, een beest in alle opzichten, dus uh, medogeloos voor zijn tegenstanders uh, sowieso. Hij... Uh, hij was bijvoorbeeld winnaar van Parijs-Nies, een etappe in Parijs-Nies, in Dauphiné. Hij uh, reed voor Volkansolij en uh, Astana. Hij stopte in 2017 en daar gaf hij al eerlijk toe dat hij dus worstelde met van alles. Later zei hij ook bij de AFD-etappe dat hij gewoon echt al een paar jaar, of de laatste jaren van zijn carrière last had van depressies, waar hij dan ook hulp voor zocht en waar hij ook bijvoorbeeld medicijnen voor nam, maar daar is vaak een bijwerking van dat je dan wat zwaarder wordt. Nou, in het wielrennen is dat super onhandig. Dan gaat het om ieder grammetje. Ja. Dus dan stopte hij daar weer mee en dan viel hij weer terug. Um, ja, en uiteindelijk stopte hij er dus. Maar ja, dan wat John al net zei, dan mis je ook nog dus het houvast van een ja, geregeld leven... wat de topsport je biedt. Uh, dus dat ging eigenlijk alleen nog maar slechter... Daarna kwam een periode die wel weer goed ging. Hij werd verliefd en hij ging uh, met die vrouw uh, een, een wielerhotel runnen. En toen leek het allemaal weer goed, goed te gaan. En iedereen ja, haalde een soort van opgelucht adem. dat Iedereen wel van Leeuwen wist dat hij heel extreem was. Dus niet alleen in zijn sport. Weet je wel, als iedereen vijf uur ging trainen, ging hij acht. Maar dus ook als hij ging feesten, ging hij altijd tot het gaatje. En dat wist iedereen wel. Dus iedereen hield een beetje zijn hart vast. Maar toen het tijdje ging het goed... Maar het laatste jaar, toen was het ook wel in de wielerwereld, werd het bekend dat, ja, dat het weer niet goed ging. Zijn relatie was uitgegaan en ja, hij kwam veel in het nieuws of veel in opspraak. Er was hij in aanraking met de politie, veel drank en drugs en heel hard gaan. En uiteindelijk is die drang naar zelfdestructie fataal geworden. Ja, Leeuwen-Westra bovenal een geweldig sportman. Een geweldige renner. Dit is vaak nog een
0: beetje een taboe, zeker bij sporters. Merk jij daar iets van bij jullie voetballers, bij Telstar? Wordt dit wel eens besproken?
1: Nou, ik denk wel dat het besproken wordt. Maar dat is dan meer het domein van onze sportarts, onze clubarts. Maar van dichtbij heb ik het nooit meegemaakt... Maar als ik over mezelf uh, mag spreken... ben ik zelf in mijn leven ook al uh, drie keer in, in therapie uh, geweest. Ik, ik wil dat dan geen uh, depressiviteit uh, noemen. Maar wel uh, ja, dat je met iets uh, zit waar je alleen niet uh, doorheen uh, komt. En als ik er uh, bij uh, ons uh, intern tegenaan loop... dan is dat ook wel het eerste advies wat ik altijd uh, geef. He, er zijn mensen gespecialiseerd om jou daarbij te ondersteunen en te helpen. En het is geen schande om daar aan te bellen. En ik heb het gedaan op advies van, van mijn vrouw, die zei in de tijd van... joh, als je een gebroken arm hebt, dan ga je ook naar een arts. Ja. En dat is, ja, als je een gebroken hoofd hebt, om het zo te zeggen... Is dat ook een normale gang van zaken?
0: Ik heb even wat cijfers opgezocht, Schok wel van. Volgens onderzoek van het IOC, Internationaal Olympisch Comité... heeft 45% van de atleten lang last van angstaanvallen of depressies... nadat ze stoppen met topsport. Nu zijn er ook best wel wat voorbeelden van sporters die tijdens hun carrière... Nou, Lieber was daar een van, maar ook Tom Dumoulin, Naomi Osaka... Simone Baals, Joost Luiten, ze geven het allemaal aan. Is het die druk, denk je, vooral, John?
5: Ja, het is, je bent echt alleen. Het is een hele individuele... Sport, ook al zit je in een teamsport, uh, je bent toch je individuele sporter. Uh, je houdt vast aan je ritme vanaf dat je uh, jong begint, zes jaar, tot aan 25 uh, tot, nou ja, het het tot 30 wanneer je stopt. En dan is uh, eigenlijk alles, is alles weg. Uh, een, een normale kind die gaat naar school gaat studeren en die groeit en die wordt beter in, in het vak wat hij geleerd heeft. En, en daar begin je gewoon weer helemaal op nul. En je houvast is weg, je ritme um, en je vertrouwen zakt ook weg. Um, Moeten dan we beter Inderdaad, Maandagochtend dan gaat iedereen naar zijn werk. En wat doe je? Wat kan je? is dus, ook je identiteit eigenlijk. Je identiteit. Het is, het is, dat is waar je altijd op aangesproken wordt en wat je bent, zeg maar... Ja, je moet jezelf echt weer ja. opnieuw gaan herontdekken. En ja. dat, is, dat, is, dat is lastig. vind ik. Dat vond ik heel erg moeilijk.
0: Wat zijn de belangrijkste tips die je zou kunnen geven aan sporters die daar tegenaan lopen?
5: Ja, het, het, ja, het is een cliché, maar precies dat. Je moet echt het zelf herkennen. Ik denk ja. dat, dat dat één is. En dan inderdaad hulp zoeken. Uh, uh, en ja, toch ook een stukje ego opzij kunnen zetten. Is dat je weet dat je niet op hetzelfde niveau weer instapt waar je uh, geëindigd bent. En dat is soms nog wel eens lastig voor, uh, voor een sporter die eigenlijk ja, drijft ook op, op ego. Op het moment dat je, dat je toch sporten bent. Ja, ik
4: zie, ik zie het dat het oh, bijna, voor, bijna voor alle sporters is het lastig. Tenzij ze bijvoorbeeld dan coach worden of ploegleider, want dat lijkt een beetje erop. Ja. ja. Um, maar als je dan al depressief, want depressief is gewoon een ziekte. Als je dat al in je hebt, voor, voor die sporters is het het zwaarst. En we kunnen helaas niet zeggen dat Liu niet werd gemonitord. Er waren echt wel heel veel mensen om hem heen. En hij, ja, hij zei ook dat laatste jaar gewoon, jongens, ik wil gewoon uh, drank en drugs gebruiken. Dat is nu mijn verdoving. En ze kregen hem er gewoon niet meer uit. Dus dat is een op zichzelf gewoon echt een super triest verhaal waar je gewoon geen grip meer op iemand krijgt. Maar inderdaad, de, de mensen van wie je weet dat ze de, al kwetsbaar zijn... die moet je zeker in, in dat zwarte gat in de gaten houden. Er zijn ook bijna geen programma's voor.
5: Op het moment dat ik stopte met, met tennis op de ATP-tour dan is het uh, bedankt en, uh... en tot ziens. Ja,
3: is, is het ook niet een tip om al tijdens je carrière te gaan denken... van wat ga ik hierna doen? Want ik weet dat Susanne dat daar ja. wel al echt mee bezig is. Maar in de
0: voetballerij is. zien we dat bijna niet, hè, die begeleiding. Nee. Helemaal niet. Helemaal niet vanuit
1: de VVCS van. wordt er op dat gebied wel het we ene Wil je even zeggen wat
0: VVCS is? De, de,
1: de Belangenvereniging? De, de Belangenvereniging ja. van Betaald Voetbalspelers. En vanuit die organisatie wordt, wordt er op dat vlak wel een, een hoop geregeld... en een hoop georganiseerd... Maar het is alleen jammer dat niet alle spelers daar gebruik van maken. Want die mm -hmm. denken, dat geldt niet voor mij.
0: Ja. Ja, dat sta je er staat er ook, ook niet ook
5: echt zijn. voor open ja, ja. op dat moment. Ja. Nee, Omdat ja. je gewoon zo ook in die tunnel zit. Eh, zodat je nog helemaal niet aan het nadenken bent over wat je daarna wil gaan doen.
0: Haal het uit die taboes weer. Dat ja. is in ieder geval één ding wat zeker is. Absoluut. We blijven even in de sport, want er was veel te doen over voetballers dit weekend. Die gokken op eigen wedstrijden.
2: Waren we in 2015 in het betaalde voetbal nog in de ban van de bel inmiddels doen de spelers het gewoon zelf. Online gokken op wedstrijden. Eind 2021 werd het legaal en vanaf die tijd worden we overspoeld met commercials. 25 spelers uit het betaald voetbal zouden in de afgelopen maanden hebben gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden. Of op hun eigen competitie. Volgens de reglementen is dat strafbaar. Het betreft zes spelers uit de eredivisie en 19 uit de keukenkampioendivisie. Hoe is dit te voorkomen?
0: Ja, dat is een beetje de centrale vraag die we straks uh, dan gaan beantwoorden. Ik wil nog wel even aan toevoegen. In 2013 is er ook al onderzoek gedaan naar matchfixing. En daar kwam naar boven dat uh, vooral sporters bovenmatig veel gokken. En dat was toen al een zorg. Nou, dat is alleen maar toegenomen. Dus ja, we kunnen hier niet heel veel van schrikken, toch? Van deze...
4: Of toch wel? Die... Nou ja, ik vond die cijfers, vooral omdat het gaat om de laatste maanden. Ja. Er wordt van, door de bond vooral gezegd, van, ja, dat komt door onwetendheid. Er zijn heel veel voetballers die niet weten dat het niet mag. Maar dan denk ik, ja... Ah, Meen je dat echt? Nee, nee dus ik dus niet. Hè. Dus nee. dat, hoor, dat hoor ik ze zeggen. En ik vind het dus bizar. Zeker sinds Tommy Beugelsdijk een uh, half jaar geleden geschorst werd. Spelen dan, van Sport. Ja, die werd geschorst. Omdat het dus was gebleken dat hij op zijn eigen... wedstrijd sparta sorry. Ja, ja, zijn eigen wedstrijden had gegooid. Uh, ja, iedereen praat met elkaar. Iedereen weet dat. Dan kan het gewoon niet zo zijn dat je, ja, dat je dan weer op je eigen uh, wedstrijden gaat gokken, toch? En dan zegt dat je het niet Misschien weet. Misschien
5: toch wel een stukje naïviteit. Misschien dat ze sommigen... Oké, okay, ik snap dat ik niet op mijn eigen wedstrijd uh, mag gokken. Maar wel in de sport of wel op een andere sport of uh, een competitie. Wat zou een speler van een Helmond Sport er baat bij hebben om een wedstrijd van Feyenoord-Ajax... Uh, daar op te gokken is, waar, waar zit die grens? Ja. Wat mag wel en wat mag niet? Maar Pieter, dat jullie, is dat onduidelijk.
0: Jullie doen toch wel aan voorlichting, neem ik aan?
1: Ja, ik schat dat er ongeveer 1400 profvoetballers zijn in Nederland. Dus afgezet tegen het aantal, 2%, vind ik het eerlijk gezegd nog wel Ja, maar dit zijn de, de bekende gevallen. Ja, ja, helder. Ik ga ook niet ontkennen dat het, dat het niet gebeurt. Want daar wordt onderzoek naar gedaan. En ik geloof in, in onderzoeken. Wat was je vraag?
0: Ja, of jullie een voorlichting geven.
1: Oh ja, ja, ja. Dus er wordt ook weer vanuit de VVCS... wordt er heel veel voorlichting gegeven ja, dus ze dat kunnen, ze moeten
0: het weten. Ze weten het dus eigenlijk.
1: Ze tekenen een arbeidsovereenkomst... waarin het letterlijk beschreven staat... gij zult niet werden op uh, wedstrijden in uw eigen competitie.
0: competitie
1: ja. Dus kan je ook de vraag stellen van... Uh, lees je nou alleen je salaris en het aantal uh, <laughs> vri, vrije eigenlijk. dagen.
0: Ja.
1: Dus wat dat er gaat... Oh, daar zullen ze niet uniek in zijn, er zullen heel veel werknemers zijn. Nee, maar, ja. maar blijkbaar is er nog onvoldoende voorlichting, ook al is er heel veel voorlichting.
0: Ja, het is trouwens niet met zekerheid zeggen dat het dus om matchfixing gaat. En gokken op eigen wedstrijden is alleen maar een overtreding van de sportregelgeving. Dat is misschien ook wel aardig om erbij te... In de tenniswereld gebeurt het ook veel, hè, gokken?
5: Ja, heel veel. Ik ben daar nog, nog kwetsbaarder.
0: Heb jij al eens gegokt?
5: Nee, ik heb nog nooit gokt, Überhaupt niet. Ook niet in een casino. Dus. Hm. Maar, ik ben maar wel, wel benaderd. Wel, ik ben wel eens benaderd, ja. ja dat is, zeker in mijn tijd was dat, was dat heel makkelijk. En hoe ging dat dan? Benaderd
3: om van, oh, ga maar verliezen. Of... Ja,
5: om, ja echt? Om, een, om een wedstrijd te manipuleren.
0: En nooit in de verleiding gebracht dat je denkt... nou, dat levert hem toch 10.000
5: euro op. Nee, nee, nee uh, En daarin zijn wel spelers vanuit uh, Zuid-Amerika... of uh, Oost-Europese landen die het toch wat moeilijker hadden om, uh, om die eerste stap te maken. Vaak zie je toch ook dat... in Toernooien zijn die uh, nog aan het begin van je carrière zitten. De Challenger-circuit. De echte grote ATP-toernooien. Daar gebeurt het niet meer. Daar gaat te veel geld in om. Uh, uh, alleen daar zijn het, ja, het is het heel kwetsbaar. Je ja. wordt gewoon gebeld. Uh, of uh, iemand stapt op je af. En je vraagt... Uh,
0: het is ook opstaat. wel verleidelijk. En uh, in 2018 zijn er twee Nederlandse spelers uh, uh, opgepakt. Voor matchfixing in tennis. Daar zat een Armeense bende uh, achter. En dat gaat dan vaak om 500 euro tot 10.000 um, ja, wat ik net al zei, het, is, het klinkt heel verleidelijk. En als je veel alleen bent uh, in die tenniswereld en je moet maar reizen... Ja, dan snap ja, dat ik dat je op een
5: gegeven moment denkt... Moh. Je bent ontvankelijk en, uh, en je, je zien ook wel welke spelers er, er op die manier kwetsbaar zijn. Uh, en ja, voor tennis kan je op allerlei aspecten gokken... Dus. Uh, Verlies de tweede set of met die en die scoren. Uh, dus daar kan je ook nog in manipuleren met je tegenstander. Dus met z'n tweeën ja, kan je ja, een hele wedstrijd bepalen. Nodig.
4: Dat is inderdaad. Die heb je nodig. Dat, dat je nodig. is dus een ideale koksport. Ja, ja, maar je, in het voetbal heb je dat ook. Dat is dus waar. Want je moet niet alleen denken van je moet die wedstrijd nu winnen of verliezen. Dus die, er worden spelers benaderd en die worden gevraagd: hey, kan jij de ingooi doen? Of. Uh, uh, kan jij een gele kaart pakken? Ja. En dan denkt die speler. van, nou ja, weet je, Dan benadeel ik niemand. Want je die zit nog met zijn uh, geweten in de knoop. Maar dat, dat gaat er dan wel doorheen. En voor je het weet zit je dan vast in dat web van de maffia. Die je daarvoor benadert. En zo raken die spelers daarin verstrikt. Ja, nu is ja, het, in het in Nederland. Ik uh,
5: vind nog wel een groot verschil. Of je inderdaad uh, open staat voor matchfixing. Dus ja. inderdaad het, het manipuleren van wedstrijden. Of dat je gokt.
0: 100 nee. dat is op, totaal. Op dat zijn twee verschillende ja, dingen. Maar die ja. scheidingslijn is natuurlijk wel dun. Hier zijn er natuurlijk een paar regels, maar in Amerika zijn ze daar veel forser in. Die ja, zeker, pakken veel, meteen door.
6: veel forser. En nou ja, in Amerika gaat er ook veel meer geld in om. Hè. Dus in totaal, een voetbal alleen al. Je hebt natuurlijk ook, ook honkbal wat daar groot is, basketbal. Uh, en die spelers verdienen daar ook veel meer. Uh, maar ze zijn daar vrij streng als het gaat om gokken in die wedstrijden. En je mag, Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hier. Als je in de NFL speelt, dan mag je niet gokken op andere NFL-wedstrijden. Dat gebeurt wel eens. Dan krijgen mm -hmm. mensen dan een boete voor. Terwijl het hypocriete is, dat geldt hier steeds meer. met geld geldt in Amerika al jaren. Wat bijvoorbeeld heel groot is, is fantasyvoetbal. Dat je je eigen American voetbalspelers selecteert, je eigen team maakt... en ook op de meest gekke statistieken gokt. Mm -hmm. Dus dat hele uh, uh, American voetbal zit vol van het gokken. Ja. Ja, logisch dat die spelers het zelf uh, niet mogen, maar het is natuurlijk wel... Een beetje hypocriet. Wat het hele, er wordt ontzettend veel geld verdiend aan het gokken om die hele voetbalwedstrijden heen.
0: Ja, wat vind jij, Pieter, schorsen die jongens of denk je van nee, met een geldboete komen ze er vanaf?
6: Nee, schorsen sowieso.
0: Voor hoeveel wedstrijden?
1: Ja, heel zwaar, tien. Ja. Minimaal.
4: Gewoon meteen harde straf. Gokken of uh, gokken?
1: matchfixing? Ja. Uh, gokken. gokken.
4: Omdat gokken. dat gewoon de scheiding is vanaf daar als je ja, op je ja. eigen wedstrijd je gaat begint, gokken. Ja. Ja.
1: Matchfixing is voor het leven.
4: We gaan uh, van
0: uh, sport een heel klein bruggetje naar Amerika. Want aan het einde van deze week zit Joe Biden twee jaar in het Witte Huis. En om dat te vieren dacht Mark Rutte. Ga eens langs en een taartje.
2: Morgen mag onze premier langskomen in de Oval Office... voor een ontmoeting met president Joe Biden. Het is al de derde Amerikaanse president waar Mark Rutte op de thee gaat. De bezoekjes van Nederlandse premiers aan Amerikaanse presidenten waren soms wat ongemakkelijk. Zo ontving George Bush premier Balkenende heel hartelijk, maar was hij zijn naam even vergeten? Toen Balkenende de banden met de volgende president Obama nog wat wilde aanhalen, was dit zijn reactie. Nee, dan deed Mark Rutte het beter bij Donald Trump. Hij durfde hem zelfs tegen te spreken. No. Toch waren de Amerikaanse media niet onder de indruk. Die dachten dat Rutte de Deense premier was of een of ander nieuw lid van het Hoge Rechtshof. Nemen de Verenigde Staten Nederland wel
6: serieus?
0: Raymond, ik ga ervan uit dat ze in Amerika alles uit de kast hebben getrokken... om hem te ontvangen. Ja,
6: 100% procent. Uh, Prime Minister Roet uh, komt langs. Nee. Nou ja, kijk, uh, de Verenigde Staten ja. nemen Nederland wel serieus. Uh, want zeker Mark Rutte, die zit al uh, natuurlijk erg lang... Hè. Jij zat 17 jaar bij het dus Mark kan nog even door. Ja. Zit al heel lang in het torentje natuurlijk. Kent daardoor in Europa iedereen. Dus als er nu bijvoorbeeld zoiets speelt als Oekraïne... dan is het ook voor de Amerikanen handig om natuurlijk met Mark Rutte even te spreken. Maar de Amerikaanse media inderdaad nemen Nederland niet serieus. Uh, je zag het net, er uh, wordt gedacht dat hij de premier van Denemarken is... Ja. Denemarken is dan weer de hoofdstad van Amsterdam... denken de meeste de Amerikanen.
0: Oh, dus dat uh, maakt niet zoveel uit. Zeg nee. over
6: hen, niet over het En wat je natuurlijk vaak ziet, daar zagen we net ook beelden van... het is voor de uh, verslaggevers van Nederland in Amerika... denk aan Erik Moutaan bijvoorbeeld, Lucas Waagmeester... is het een moment om ook uitgenodigd te worden in het uh, Oval Office... en dan kunnen ze ook Mark en Joe Biden wat vragen stellen. Uh, maar het gros van de mensen die daar aanwezig is... zijn Amerikaanse journalisten. En dan kan je nu al voorspellen, die negeren Mark Rutte volledig... en die gaan bij Joe Biden alleen maar vragen... naar hoe het zit met die geheime documenten. Ja, hoe zit het daar nou mee? Ja, daar zal Biden zeggen dat, dat druk uitgezocht wordt. Uh, maar hij zit daar wel enorm mee in de problemen. Want we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Trump nog. Hè. Die had op Mar-a-Lago, waar hij woont, ook staatsgeheime documenten liggen. En even, om even te schetsen waarom dat nou zo belangrijk is... stel dat ik bijvoorbeeld ingehuurd word voor de Amerikanen... om uh, nou, hier informatie behalve half acht op te halen. Mm -hmm. En die documenten liggen bij Joe Biden thuis. Dan weet dus de hele wereld dat de Amerikanen hier meekijken. Ze weten hoe ze dat doen, namelijk via mij... Ik sta verschut, want mijn naam ligt op straat. Jullie weten dat ik vals spelen en stiekem informatie aan in Washington doorgeef. En vervolgens moeten ze, nou, willen ze bijvoorbeeld jou vragen om dat over te nemen van mij. En jij denkt: ik doe dat niet, want dan ligt mijn naam straks ook op straat. Dus daarom mogen die documenten nooit naar buiten komen. Biden is heel kritisch geweest op Trump en heeft gezegd: als je zo. Dat soort belangrijke documenten omgaat. Ja. Dan ben je ontzettend slordig. Hoe kan dat? Ja. Nou, inmiddels is bekend geworden dat er in zijn uh, privékantoortje heel veel documenten zijn gevonden. En later werd ook nog bekend in zijn huis. Dus hij zegt: Ik ga er heel netjes mee om. Maar moet daarna wel toegeven dat ze naast zijn cabrio in de garage liggen. Maar
0: wat zijn dan de gevolgen? Want uh, ik bedoel, ze gaan dit natuurlijk rekken, rekken, rekken. Wat zijn de gevolgen, denk je?
6: Voor Biden zelf. Ja. Nou, dat uh, Trump aanvankelijk dus in de problemen zat... want er is nu een speciaal aanklager aangesteld... om te kijken of hij daarvoor vervolgd moet worden, Trump. Want uh, er zitten gewoon echt wel schadelijke uh, gevolgen voor de Verenigde Staten... als die documenten echt naar buiten komen. Ja. En dat valt eigenlijk nu in het water. Want hoewel er grote verschillen zijn tussen de zaak Trump en Biden... je kunt moeilijk je voorganger de maat nemen... als je zelf ook ontzettend Zeker. slordig ermee omgaat. En je gaat er slordig mee om als ze in je uh, garage, in je huis, naast als de cabrio liggen. Ja. Dan ga je er heel slordig mee om, wat voor documenten het ook zijn. En
0: Mark Rutte die gaat dat even in vloeiend Engels uh, tegen. Gaan vertellen.
6: Ik denk dat Mark Rutte daar Je niet zin. over begint. Ik denk dat Mark Rutte begint over. Hè, de handel, natuurlijk. het ja, bedrijfsleven ja. Oekraïne en dergelijke. De NAVO. Joe Biden zal zeggen wat iedere Amerikaanse president tegen de Nederlandse premier zegt. Namelijk, er moet geld bij. Hè. Ik wil ook dat we wat meer betalen. Dat zei Trump in het openbaar. Biden zegt dat achter gesloten deuren. En uh, ze zullen ongetwijfeld ook gewoon even gezellig bijkletsen. Want zij kennen elkaar al jaren. Biden loopt al 50 jaar mee. In de Amerikaanse politiek. Mark is al ruim tien jaar premier. Ze hebben elkaar meerdere keren gezien in het Witte Huis toen Biden nog vicepresident was. Ja. Bij NAVO-toppen, bij Europese toppen. Dus ze kennen elkaar goed.
0: En waar, waar moet Rutte vooral op letten bij dat bezoek?
6: Nou, het belangrijkste, maar dat zagen we ook net in het filmpje. We kennen allemaal Balkan en de nog. En dat Bush inderdaad zei, uh, wie ben jij? Oh. En uh, oh. vervolgens <laughs> Obama zei, van, ja, ik heb het heel druk, dus ik weet niet of je nog een keer langs mag komen. Een groot deel is optiek. Dus ik weet dat Mark een keer naar uh, Trump ging. En uh, volgens mij is toen ook wel tegen Mark gezegd van pas op. Van Trump geef je een hand en vreet je daarna helemaal op. Ja. Dus hou vooral die armen sterk. En uh, het gaat natuurlijk ook een beetje over hoe je overkomt in dat overoffice. Dus uh, een heel groot deel is beeld. Uh, en dat je vooral geen domme dingen zegt. Dus als je het van tevoren niet hebt afgesproken. Zeg dan niet tegen Biden zal ik de volgende keer weer langskomen. Want dan zegt Biden ja, ik ben een beetje druk. <lacht> uh, dus dat soort dingen moet je allemaal goed over nadenken. Dus een heel groot deel is beeld.
0: Ja, nou bedenk ik me eventjes dat uh, zijn Engels, dus af en toe, uh, nou niet je van het, doet u dat bewust, want hij kan dat volgens mij fantastisch.
6: Ik denk als Mark heel erg zijn best zou doen, dat hij wel wat beter Engels kan, maar dat het hem niet zoveel uitmaakt. En dat het ook wel heel erg herkenbaar is nu, want heel veel Nederlanders spreken een beetje steenkolen Engels.
0: Of is het gewoon een beetje een act?
6: Ik denk niet dat het een act is, nee. nee. Maar ik denk als hij heel erg zijn best zou doen, dat hij het beter zou kunnen. Ja. Uh, maar dat het dat hem niet interesseert. Ja, en dat ik... dit voor het beeld ook prima is, dus waarom zou
0: je? Joe Biden is toch een beetje de vriendelijke opa, toch?
1: Ja, absoluut. Kijk, uh, Rut is natuurlijk een schooljongen in vergelijking met uh, Joe Biden. En Joe Biden geeft mij altijd het heerlijke gevoel dat ik nog een toekomst uh, vol ben.
3: Ja, je ja,
0: ja. ja, 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 hebt sowieso een toekomst voor je. Want jij bent natuurlijk een beetje een kleurrijke vogel. Oftewel een paradijsvogel. En als ik het daarover heb, speciaal voor jou hier aan de bar. Jan Pastoor. En Jan, jij bent ja. Nederlands kampioen. En ook al eerder drie keer wereldkampioen geworden. Uh, kampioen zie je vogels. Wat fascineert jou zo aan siervogels?
7: Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Ik heb, vanaf mijn achtste jaar heb ik vogels. En uh, ja, dat en het lukt goed. En dan word je daar meer gestimuleerd, denk ik.
0: Ja, want wat heb je meegenomen?
7: Ik heb hier een zebravink meegenomen. Zebravinkje? Was één van de negen kampioenen die als ik op de show had. Ik en, en, en wat is zo
0: bijzonder aan een zebravink? Ja. En deze? Ja?
7: Uh, de vorm, het type, de, de tekening. Alles wat je kunt zien aan een vogel, dat, dat, dat moet goed zijn. Of tenminste, moet je zo goed mogelijk zien. Te... Ja,
0: ik heb geen idee. Ik, zeg nee, nee, maar okay. ik, ik vind het helemaal mooi. Ik
7: zal waarschijnlijk ook het verschil niet zien tussen twee vogels, zeg maar. Maar het gaat om, om details en daar zijn de keurmeesters voor.
0: Ja, maar wat maakt deze vogel Nederlands kampioen?
7: Um, de formaat,
0: mm -hmm.
7: en de kleur en de tekening. En that's it? Ja, nou ja, that's it. Alles wat je ziet aan deze vogel, dat is gewoon, uh, ja...
3: En heeft hij ook een soort einde aan zijn carrière? Dat we wel moeten voorbereiden van... <lacht> ja, je bent nu de mooiste zebravogel. Alleen heeft iets met vogels. Ja. ja, ik heb wel iets met vogels. Je moet ze ook nooit avocado geven, toch? Never. Dat klopt helemaal. Precies. Ja, dat heeft hij namelijk
0: wel gedaan. Dat wist je misschien niet. Toen was het vogeltje Ik ken er meerdere. Ja, dat
3: ja, was heel na. Maar <lacht> is, is het eindig zijn carrière? Of kan hij echt heel lang... Een kampioensvogel
7: blijven? Nee, eh, normaal gesproken kun je een vogel twee, drie jaar heen sturen. En daarna moet je hem gewoon thuis pensioen oh, sturen. Oh, oh. ja. Ja.
0: ja. Maar is het nou zo, Jan? Want ik probeer nog even een beetje achter die fascinatie te komen van zo'n vogel. Uh, zit jij dan thuis de hele dag te kijken naar je zebra, vind je? Dat je allerlei details ziet je denkt, dat is mooi. En...
7: Ik probeer uh, uh, alles te optimaliseren. Ik probeer dat vrouwtje tegen dat mannetje te doen. En dan hoop je dat, dat eruit komt wat ze beiden hebben.
0: Je bent eigenlijk een fokker.
7: Ja, Jan is met voorplanting ja. bezig.
0: Ja. Dat is sowieso. Zo mag je het noemen, ja. 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 Kan je het volgens jou kammen en zo? Of moet je het schoonhouden? Ja,
7: als je naar een show toe gaat, dan moet hij natuurlijk helemaal op een top zijn. En uh, elk ruipuntje moet je kunnen verwijderen, ja. En hoe doe je dat? Dat doe ik met een pinzet. Oh, zeg kriegelwerk. Sommigen doen het met een tandenborstel.
0: Hoe, hoe heet het zebravinkje eigenlijk? Heeft geen naam. Ja, en hoe duur is hij? Hoe duur is hij? Ja? Dat
7: is me net wat de gek ervoor wil geven.
0: We moeten heeft... eigenlijk... en, en wat geven gekken
7: ervoor? Dat weet ik niet.
0: <laughs> nee, we moeten hem eigenlijk een naam geven, ja. vind ik. Helein. Hij heeft een kling. Even nog terug naar de toekomst, want hoe zie je die voor je?
7: De toekomst. Uh, deze kleur, gekoppeld aan een andere kleur die uh, net in Nederland is, ja? dat wil ik proberen te kweken.
0: Ja, ah, mooi. Wordt het trouwens ook gegokt op vogels, of valt dat mee? Nee. Oh, dat is niet zo. Nou ja, ook geen matchfixing. Nee hoor. Dus je bent gewoon zuiver nationaal kampioen. Ja. Gefeliciteerd, Jan. Zuivere sport. Dankjewel. Zometeen zou jij wel eens geroost willen worden. En Nederlandse Clash bij de Australian Open. Daar gaan we het allemaal over hebben. Tot zo. Ja, ik ben, uh, welkom terug. Zeker ja, niet. Pieter de Waart, bevalt het een beetje aan tafel. Langzittende clubbestuurder. Ik vind het, ik vind het, enig. Vind je het eng. Ja. Enig. Enig. Oh, enig. Nee, ja. eng, dan was ik niet bij jou.
1: Goed gezelschap ja. maak
0: je niet mee. Ken jij Remon trouwens?
1: Voetbalkantine.
0: <laughs> Ken jij Raymond?
1: Raymond, ja, van Radio en TV.
0: Ja, oké, okay, maar Raymond, jij kent hem ook weer. Want jouw vader heeft, geloof ik. Mijn vader heeft vroeger
1: telsen? bij Telstar gevoetbald. Ja. Onder het ja. bewind van mijn vader. Oh ja. ja, van ja. Joost van Maarten.
0: Ja. Kon hij er wat van?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik niet meer aan mijn vader kunnen nee, vragen. vragen ja. Volgens mijn vader ging het heel goed.
0: Ja, ja, heel goed. We gaan het hebben over tennis. Want tennis stallon, Stallon, Griekspoor en Botek van de Zandschulp... die plaatsen zich de voor de tweede ronde van de oost Open... die natuurlijk van start is gegaan. En wat denk je? Ze spelen tegen elkaar. Maar John, eerst even die eerste ronde, want die hebben ze dus allebei gewonnen. Hoe ging dat?
5: Ja, heel goed. Ze hebben beide... Uh, nou, vooral Griekspoor, die won in drie sets van de Zandschulp in vier sets. Uh, ik moet zeggen dat... Er, ze ook wel aan hun stand verplicht waren. Uh, maar ja, ze zijn beide in, in vorm. Met name Griekspoor ja. heeft uh, vorige week een, zijn eerste ATP-titel gewonnen. Het werd en, tijd. Uh, en het werd tijd. Uh, maar ja, dat hij het eerste toernooi van het jaar gelijk de titel pakt... Uh, en met het vertrouwen dus naar Australië gegaan... Ja, en dan is zijn eerste ronde spelen tegen toch wel een goede loting. Ja, dan is dat een, een heerlijke binnenkomen voor hem.
0: En is het dan lekker dat je uiteindelijk in die tweede ronde tegen een landgenoot speelt...
5: Uh, nou, in dit geval voor beide niet, want ik uh, denk dat ze beide gewoon echt in vorm zijn, heel veel vertrouwen hebben. Uh, Van de Zandschulp haalde de half finale in Pune in, in India. Dit is Van de Zandschulp? Uh, dit is Van de Zandschulp, uh, haalt een wat lastige eerste ronde. Iwaska is een goede speler, um, maar hij uh, vocht zich uh, knap uh, terug in deze wedstrijd, een aantal keren achtergestaan. Maar ja, met zijn tennis van de afgelopen anderhalf jaar uh, is hij zeker aan zijn stand verplicht om deze wedstrijd te winnen. Hij staat ook geplaatst, een van de geplaatste spelers. Maar dat ze tegen elkaar spelen nu is voor beide dus eigenlijk wel jammer. Uh, daar gaat de Nederlander naar de derde ronde, dat is ja. dan positief. Maar ik denk dat ze wel in staat waren om wat verder te komen beide, dan alleen het uh, halen van de derde ronde.
0: Ja, de laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden.
5: is niet eens zo lang geleden. Twee weekjes geleden, daar was ik uh, nog bij. Uh, die wedstrijd heb ik gezien, dat was in Amsterdam. Finale in het Finale Nederlands kampioenschap. En toen uh, wist uh, Botek de wedstrijd te winnen. Botek van de Zandschulp. Ja. van de Zandschulp.
0: Maar even voor de mensen die die twee niet zo heel erg goed kennen... het zijn wel onze boegbeelden van Nederlands tennis Absoluut. op dit moment. Uh, kun je ze eens even neerzetten? Wat is de kracht van Van Zandschilp. En wat is de kracht van Griekspoor?
5: Nou, Griekspoor is uh, heel allround. Dus hij kan eigenlijk wel alle slagen. Hij is een aanvallende speler. Kan goed verdedigen. Uh, dus het is eigenlijk een, uh, een speler... die op alle ondergronden goed, kan, uh, goed uit de voeten kan. Een speler die, als hij vertrouwen heeft... ook een hele lange wing streak kan neerzetten. Dat heeft hij uh, vorig jaar ook gedaan. Uh, nou, dat is anderhalf jaar geleden. En die bijna zeven, acht toernooien... achter elkaar wist te winnen. Wel wat op het lagere niveau... Um, maar de grote doorbraak richting uh, de top uh, nog niet gemaakt. Dus in de grote toernooi nog niet echt goed gepresteerd. Vandaar dus die eerste ATP-titel. Ja. Dus een uh, uh, leuke speler om naar te kijken. Komt kom vaak naar het net. En Botek van de Zandschulp is echt een, echt een shotmaker. Een hele goede eerste service. Moet
0: je even uitleggen?
5: Ja, een shotmaker betekent dat hij, uh, dat hij, een, ja, hij heeft een hele harde service ja. heeft. Uh, een een, een mokenslag van een voorrend. Dus hij kan uh, echt wedstrijden zelf beslissen. Uh, en dat heb je wel nodig voor de absolute top. En hij heeft wel bewezen dat hij uh, ook echt van grote jongens kan winnen. En moet dus in staat zet kunnen zijn. op Botik? Of... <laughs> ja, ik, ik dat zet mag het... je
3: niet, maar ja.
5: als je het zou... Ja, dat, wat ook nog wel meespeelt is dat je twee Nederlanders tegen elkaar... Je reist het hele jaar uh, met elkaar. Dus er is wel echt een onderlinge strijd. Ja. Uh, dus tegen elkaar in een Grand Slam, dat weegt nog zwaarder. Uh, Botik is wel een speler die uh, voor zijn gevoel uh, verder is... Dus hij is degene die, uh, die moet winnen.
0: Aan zijn stand verplicht. Hoe Aan hard is zijn verpleegd. service eigenlijk? Even een kilometer Nou, Ik denk
5: dat hij wel rond de 220 km puur. Ja,
0: niet uh, normaal. Ja. Bedenk je even dat dat op je afkomt en dan moet je reageren. Hoe ja. hard was jouw service?
5: Ik haalde net de 200. Zo. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maar is het ook. Uh, Wat is ook het verschil
5: vooral. tussen deze twee? Uh, dus hij, hij kan echt wel wedstrijd beslissen door veel ace's te slaan. natuurlijk, op belangrijke punten.
0: Ja. Uh, de finale wordt natuurlijk gewoon Nadal Djokovic.
5: Nou, normaal. Uh, ik, ik, ja, je mag natuurlijk Nadal nooit en nooit onderschatten. Nee. Ah, Djokovic is wel de man uh, in dit toernooi. Vorig jaar natuurlijk met al die ellende rondom corona en dat dit land werd uitgezet. Ik ben benieuwd hoe hij ontvangen wordt uh, op het Center Court van Melbourne. Het is toch een beetje een voetbalpubliek mm -hmm. daar in, uh, in Australië. Uh, Houder van een drankje uh, s'avonds. Maar uh, ik vind hem de absolute grote favoriet voor het winnen van het toernooi. Nadal heeft het wat lastiger de laatste maanden. En uh, ook hier in deze openingsronde Florin in set. Maar ja, je mag hem natuurlijk never nooit niet uitvlakken.
0: Nee, wie er niet bij is, en dat vind ik wel jammer, is Nick Kiergios. En voor de mensen die niet weten, dat echt de bad boy van het tennis. Jij zit te kijken alsof je water ziet. kan.
1: Dat is echt de bad
0: boy van de tennis. En die is niet bij omdat hij een bloedprop had in zijn knie. Maar uh, ja, hij was wel in vorm.
5: Hij was in vorm. En dit is de man waar het eigenlijk om draait. Hij is degene die de stadions vol krijgt. Of, uh, ja, je, of je vindt hem vreselijk of je vindt hem fantastisch. Maar er gebeurt altijd wat op de baan. Met te gek hoor ik hier al. Ja. Ja.
3: Wat vind jij ervan? En, en is Tsitsipas geen uh,
5: kanshebber? Jawel, hij is, 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 is wel een kanshebber. Hij heeft nog nooit een Grand Slam gewonnen. Hij is wel een speler die denk ik over de, ja, de komende twee jaar er wel eentje gaat ja. winnen. Maar ja, hij, is wel, hij is ook nog een ozzie. Ja. Ja, 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 ja.
0: Ik ben echt een beetje verbaasd. Nee, je
5: je
4: bent zo op de hoogte van de sport. Je gooit er even hoppakee, een tennisnaam uit. Wat vind jij van Kirios? Ja, heerlijk. Ja, dit zijn uh, voor mij als sportjournalist... natuurlijk de paradijsvolgers en het leukste om, uh, om over te schrijven... en die verhalen te volgen. En hij, ja, hij is een soort rapper die zich als een rockstar gedraagt... en dan in die witte gentleman-sport die tennis is. Ja, dat dat is, zorgt voor een enorme shock... En uh, ja, ik geniet daar heel erg van. En ik snap dat mensen hem irritant vinden omdat hij agressief is. En hij vloekt veel. Maar ik vind zijn verhaal... Ik snap het wel, want hij... Zegt dus van ja, ik ben niet, ik hou niet van de tenniswereld, ik hou van de sporttennis. Dus ik heb verder niks te maken met hoe jullie vinden dat het hoort. En hij voelt zich, hij is ook van kleur. Hij heeft gezegd ja, als sport, zwarte speler heb ik me altijd gediscrimineerd gevoeld, ook door de tenniswereld. Dus ik voel ook nu niet, uh, uh, het, ik heb niet het gevoel dat ik jullie iets moet bewijzen, of dat ik me op een bepaalde manier moet gedragen voor jullie. Ik kom hier gewoon te tennissen, ik hou daarvan. Ja,
5: hij heeft wordt, karakter. Als hij hij wordt, heeft ingelezen. Ja, ja, ja dan, dan
4: is de, ja, nou, zeker. Hij wordt Over ook altijd
3: boos op, zijn, hij wordt boos op zijn eigen box. Die gaat hij helemaal uitschrijven. Ja, en op de scheidsrechter uh, en eigenlijk op, uh, en op, op iedereen. Op, eigenlijk zijn eigen sport En ik zag een verjeugd foto van hem. Hij was super dik. Hij ja, was een soort ik, Billy Turf. Dat vind ik dus schitterend. Ja, fantastisch. Hij is, is nu een docu ja.
5: uitgekomen, net ja, zoals ja. wat uh, Drive to Survive was. Is nu op, op, Netflix. op Netflix. Ja, dat Breakpoint. En ja. De in... eerste uitzending gaat over hem. Ja, maar hij komt van hij heel probeert ver. Hij wel dik het, het nieuw ja. publiek... Uh, een beetje te koppelen aan, uh, aan de Nick Kiergius. Aanradig. Ja. Let
0: ja. op Nick Kiergius. Helaas niet uh, bij oost Open... maar die komt uh, weer bovendrijven. Zou jij graag wel eens een keer geroost willen worden? Ja, heel graag. Eh? Ja. Dat zou een goede grap over jou te vertellen.
1: Ja, absoluut. Ik, ja. Overigens roost ik ook graag uh, mensen. Ja? Dus bij gelegenheden dan... Uh, bij vrienden of, uh, of familie, dan, ja, dan, dan ben ik wel bereid om een uh, stukje te schrijven. En dan
0: kunnen ze we wel waarderen?
1: Niet altijd.
0: Nee. Vanavond ligt Van Louise op de grill, want het is weer tijd voor een avondje ongeremd roosteren.
2: De roast waaide over uit, hoe kan het ook anders, de Verenigde Staten. Waar Donald Trump ooit op de grill werd gelegd door Snoop Dogg.
0: Donald said he wants to run for uh, president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home.
2: Die op zoek is naar subtiele grappen is bij de roast aan het verkeerde adres. Hoe harder, hoe beter. Zo bleek ook bij de eerste Nederlandse roast in 2016. Gordon was het dappere slachtoffer.
5: We kunnen diversiteit goed gebruiken. Gordon heeft weinig donkere vrienden. Het enige wat donker aan is, is de buitenkant van hun condooms. Oh. Het is een grapje. Het gebruik helemaal geen van ons.
2: De toon was gezet voor een jaarlijks evenement. Willy Wortel, succes kan je naar je kop stijgen. maar blijkbaar kan het ook naar je pens zakken. Holy <lacht> fuck. Waarbij onder andere Ali B, Johnny de Mol en Giel Beelen vrolijk worden afgefakkeld. Vanavond, in de zesde editie van de Roast, is Famke Louise aan de beurt. Ik wist overigens niet dat je van een duct tape en twee beflapjes een outfit kon maken. <laughs> Goed gelukt, ziet er lekker uit. Zoals gezegd, hoe harder, hoe beter. Hoe ver kan je gaan als je een grap maakt?
0: Ja, ik denk dat jij hier te bravo bent, Remmel. Dat denk ik ja. Ja, dat denk ik ook. Dus ik sla jou af. over. Ja. Helene, kun je over alles een grap maken?
3: Ja, het kan wel, maar in het geval van zo'n roast... waar je elkaar eigenlijk allemaal kent... Ik, ik heb Johnny de Mol uitgeroost en werd toen zelf ook geroost... want het is nooit... Ja, zij wordt geroost, maar iedereen roost elkaar. Het is,
0: het is... Ja, nou, hou dit even vast, want daar hebben we natuurlijk wel van. Kijk maar, let op.
5: Jeroen, ja. omdat je een striptekenaar bent... hoef je nog niet uit te zien als een stripfiguur. Je hoeft je beroep niet uit te beelden. Neem een voorbeeld, dan alleen Van Roye. Dat is een schrijfster, maar hij ziet eruit als een hoer. <totstuken> Helene van rooien is de enige vrouw ter wereld die voor een groepsverkrachting een datumprikker aanmaakt. <lacht> en voor de abortus een tikkie. <lacht> Waarom klink je stem altijd alsof je gisteren buiten in de kou hebt lopen tippelen? Waarschijnlijk omdat je gisteren buiten in de kou hebt lopen tippelen.
4: Nou, ik zie jullie allemaal lachen aan tafel. Wel ja, ja, jij bent hier niet zo van. Jawel, jawel. ik moest hier wel om lachen. Ja, nou, het voorbeeld, ja, de vraag van tot hoever kan je gaan. Ik denk dat humor moet inderdaad altijd kunnen. Maar in het geval van uh, ja, wat we vanavond gaan zien... daar heeft zij gezegd... Uh, ik vond het niet leuk dat er een grap is gemaakt over mijn overleden vader... Um, ja, dat vind ik dus zelf ook een lastige. Ik snap niet waarom je zou maken. Want ik, ik, ik snap niet waar die leuk zou kunnen zijn. Nee. Dus, dus voor mij ligt daar wel uh, ja, een grens. Ja. Niet dat het niet zou mogen, maar uh, ik zou hem niet leuk vinden in ieder geval. Nou ja,
3: het toeval wil... De, dit was in 2018. En dat jaar was mijn moeder overleden. En ook trouwens mijn schoonvader. Maar, uh, en Peter Pannekoek ging mij nou ja, rozen. En toen hoorde ik al in de wandelgangen dat hij grappen wilde maken over mijn moeder... En toen heb ik echt gezegd van ja, dat zou ik echt niet cool vinden. Oh. En los van dat het niet mag. Want ja, je kan ik, bedoel, grap, ik vind ook echt dat je grappen niet moet verbieden. Ik zeg maar, als dat gebeurt, ga ik waarschijnlijk huilen. Ja. Kan ik mijn eigen roost niet goed doen. Wordt het voor mij echt een rotavond. Dus dat gaat er niet, dat gaat hij heeft niet het goed gedaan? van. En hij heeft het niet gedaan. Hij kwam van tevoren naar mijn kleedkamer toe. Hij zei, ja, ik weet dat je bang bent, maar ja. ik, ik ga het niet doen. Gentleman. Ja, oh, um, maar... Al die grappen, die worden toch allemaal niet zelf bedacht. Nee. 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 Dat wordt gewoon uitgesproken. Nou, Peter, Peter, ja. die zijn Peter niet doet slecht, het zonder. wel zelf. Peter ja. doet het wel zelf. Maar als je dus geen cabaretier bent, dan weet je dat vast?
0: Dan maar jij schrijft <laughs> ze ook zelf, zelf hè, ja,
3: Pieter? Ja, ja. Dan krijg je wel hulp met zo'n team, met, die een beetje, ja, ze helpen ja. Je wel. Maar als schrijver vind je het zelf natuurlijk ook heel leuk om ja, dingen Ik wil aan. alleen
1: wel verbeteren, want ik ben cabaretier.
3: Ja, dat ik ja.
1: nou toevallig voorzitter ben geworden van een <lacht> voetbalclub. Uh,
0: maar eigenlijk ben je gewoon kapotje. Dat ja, is eigenlijk. Je bent Eigenlijk. Hoe dan ook, uh, vanavond is te zien op televisie. Ja, ik ga niet kijken, ik vind echt de roos helemaal niks aan. Ik ben mm -hmm. waarschijnlijk een van de weinigen. Ik uh, uh, wel. Wel. Nou Raymond, dan gaan wij iets anders doen. Ja, Pak chips eten en uh, voetbal kijken. Oh,
1: maar daar wil ik ook mee. Ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik wil uh, jullie allemaal bedanken. Fijn dat jullie er waren. Pieter, ik hoop dat je snel weer een keertje terugkomt. En uh, morgen dan zit hier Jack van Gelder, Goede Liekes en Filemon Wesseling. Fijne avond allemaal.